0: ЗОВ -зов ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, друзья! Доброе утро, добрый день! А может быть, у кого-то и
1: добрый вечер. С вами ЗОВ ПРЕДКОВ, Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, так что ждем ваших сообщений в наш Телеграм-канал, СМС-сообщения, ну и, если будет угодно, ответим на ваши звонки. Я всегда говорю, что... Ну, по большей части Россия это страна, ну, применительно к домашним животным, это страна любителей кошек. Вы только себе представьте, что усатых-полосатых домашних в России около 30 миллионов настоящая армия. В основном это, конечно, беспородные коты и кошки. Кстати говоря, у меня тоже один из моих котов абсолютно беспородный. И только совсем небольшая часть, как показывают социологические исследования, несколько процентов, это породные мурзики. И э, вот к ним мы э, еще вернемся, но пока поговорим вообще о кошках, поскольку у меня сегодня в гостях заводчик норвежских лесных кошек, филинолог, Замечательный специалист Людмила Балденкова Люда, здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Все, что касается кошек, пожалуйста, присылайте ваши сообщения в наш телеграм-канал, СМС-сообщения. Телефон нашего прямого эфира 495 девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь. Вроде все, можно начинать. Люда, ну, во-первых, огромное спасибо, что пришли к нам в студию, поскольку все вопросы, связанные с усатыми полосатыми, у наших зрителей, как правило, вызывают большой интерес. Вот я сказал, что породистых кошек, их, в общем, ну, совсем-совсем немного, но сейчас тенденция такова, что интерес к чистопородным животным, он растет. Почему?
2: Спасибо за приглашение на программу, мне очень приятно. Интересно. Наверное, это обусловлено тем, что э, метисные кошки у нас всегда были беспородные, да, и хочется какой-то экзотики. Во многих семьях, в том числе и питомниках, живут, как вы правильно заметили, вот у вас, да, живет и породистое животное, и непородистое. И для кошатника, для человека, который любит кошек, на самом деле порода, ну, это просто какая-то привилегия, не более того, да. То есть причем привязанность к каким-то конкретным породам, то есть она тоже имеет место быть.
1: Замечательно. А вообще, что такое порода? А, прежде чем вы будете отвечать на вопрос, дорогие друзья, давайте возобновим нашу э, традицию. Я жду в телеграм-канале фотографии ваших котеек, щеночков, собачек, в общем, ваших домашних животных, всех хомячков. Будем э, обсуждать эти фотографии. Обязательно пишите, присылайте фотографии просто так. Так вот, по поводу породы. Как так получилось, что вообще взялись породы и для чего они нужны?
2: Ну, породы, мы с вами понимаем, прежде всего, это некий набор породных признаков. Прежде всего, это экстерьер, естественно, да. Одно животное отличается от другого, и, собственно, фелинологи долгие годы работают ровно над тем, чтобы, взяв двух кошек разных пород, вы безошибочно могли определить, какое животное какой породе принадлежит. Породы, прежде всего, считается, что породы – это привязана географической некой, имеют географическую привязку. То есть есть породы длинношерстные, соответственно, это обусловлено тем, что они жили когда-то в более холодных каких-то климатах и сейчас продолжают, собственно, жить да, преимущественно. Если мы с вами переедем в, ближе к экватору на юг, то кошки даже метисные, обычно выглядят совершенно иначе, чем те, которые живут в более таких, в средних широтах.
1: Это, как правило, гладкошерстные.
2: гладкошерстные да, или совсем короткошерстные кошки. Как правило, тонкие, звонкие, субтильные кошки. А животные, которые живут в более прохладном климате, они, как правило, достаточно крепкого телосложения вне зависимости от шерсти. Ну, как правило, обладают богатым подшерстком, в том числе и британские кошки. да, То есть это достаточно набивной мех. Это сибирские кошки такие традиционные, да, это минкуны, те же Норвегия из моей любимой группы полдлинношерстных, а восточная группа это вот какие-то такие Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, то есть это короткошерстные кошки с небогатым подшерстком, а зачастую вообще и без него.
1: У нас есть первое сообщение, правда, честно говоря, не знаю даже, как к нему отнестись. Здравствуйте, Григорий, поздравьте меня, я лежу в больнице с инсультом, бог ты мой. Ну, поздравлять здесь особо нечем, да. Пожалуйста, выздоравливайте, нам приятно, что вы нас слушаете. И, кстати говоря, положительные эмоции при любых заболеваниях, а инсульт, в общем, не исключение, они... Могут ускорить выздоровление, так что выздоравливайте, очень приятно, и самое главное, вам здоровье, и плюс, конечно, чтобы о ваших животных, которые остались у вас дома, <сёк> тоже кто-то, да, заботился, выздоравливайте. Так вот, по поводу пород. А что, например, с голыми? кошками, это сфинксы, вот есть канадский сфинкс, есть, ну, вообще целая группа сфинксов.
2: Целая группа сфинксов, голых кошек так называемых, то есть это некая мутация, которая никак не связана со здоровьем, то есть это абсолютно здоровые кошки, выведены они были, так сказать, в том числе в разных странах, то есть есть свои группы сфинксов, канадские сфинксы, донские сфинксы, есть
1: Забыли, да? Я помню там, как... есть. да. Украинский
2: ликой. Украинский, да, да ликой. Вот. Это кошки гладкошерстные, мутации. Конечно, в природе таких кошек нет и быть самостоятельно не может. Они требуют достаточно пристального ухода за, так сказать, собой и их очень бережного отношения от сквозняков и для них специально там одежку приобретают. Есть, но тем не менее генетически это здоровые кошки абсолютно, которые абсолютно также как бы да, имеют группу своих фанатов, скажем так, да.
1: Дорогие друзья, вы э, начали присылать нам фотографии, замечательные фотографии. Э, Дмитрий Александрович такой замечательный щенок. Так, дальше у нас «энд» — это... Ой, какой кот вообще замечательный. Дорогие друзья, присылайте. Очень приятно видеть эти фотографии. И, ну, на самом деле, вот благодаря нашему телеграм-каналу мы можем не просто общаться и обсуждать ваши фотографии, делать какие-то комплименты вашим животным, но это вот такая вот форма сближения меня как ведущего и нашей гости Людмила Болденковой и вас, так что присылайте у вас просто потрясающие животные Люд, а э, вот я, честно говоря, я в породах кошек я не очень силен вот посмотрите, пожалуйста, это кто у нас? <связываю> да, он это, это кто?
2: То есть
1: это ориентальный кот, насколько я могу себе представить. Да, это точно ориентальный кот, а вот собака, такое впечатление, либо э, это собачка беспородная, либо э, это, ну, наверное, мэра овчарка, только совсем-совсем маленькая. Ой, ну, слушайте, у нас посыпались коты. Катерина, Дарья, замечательные коты, прям, правда, немножечко упитанные, ну Ладно, бог с ним. Вернемся потом к нашим фотографиям. Спасибо большое, присылайте. Правда, что все породы, ну, в основном все породы, я сейчас не беру голых кошек, которые были выведены путем закрепленной такой мутации, а это все, в общем, дикие кошки, которые в какой-то момент были приручены человеком, человек сохранил их внешний облик, ну и, естественно, ценил какие-то качества, связанные с типом высшей нервной деятельности, с характером. Я прав?
2: Да, абсолютно.
1: То есть вот был, условно говоря, дикий норвежский кот, жил себе... В холодной Норвегии, Я в лесах. Сказала,
2: просто дикий кот. Да. да. То есть просто дикий кот.
1: Охотился себе там на каких-нибудь птичек-мышек, а потом смекнул, что с человеком жить проще. Но выглядел он именно так, потому что было холодно, поэтому ширина достаточно длинная. Выжить там тяжело. Все-таки снег достаточно глубокий, значит, нужно быть сильным. Это все понятно, потому что, ну, как бы экстерьер, то есть внешний вид, собаки кошки он всегда соответствует месту проживания а вот что касается характера
2: характера безусловно то есть особенности характера я бы сказал даже что они по группам есть индивидуальные особенности у каждого животного даже в породе внутри породы встречаются абсолютно разные, разные психотипы скажем да? вот. кроме того это все еще зависит и от породы в целом то есть кто-то, какие-то кошки более активны. мы знаем, что сиамские кошки, кошки абиссинские, кошки бенгальские, тойгеры, они более активны, более динамичные они, ну, во-первых, это обусловлено тем, что они еще и легкие достаточно, да, они прекрасно лазят, прекрасно прыгают, и вот история мне очень нравится в одном из питомников ориентальных кошек, очень красиво оформлена комната, где как бы живут кошки, очень красивое дерево на месте карниза, горизонтально прикручено, и мне так долго хотелось такое дерево тоже у нас в питомнике завести, но потом в разговоре, то есть с заводчицей в разговоре и в долгих размышлениях я поняла, что нас не выдержит никакое дерево, то есть то есть как бы стена не обрушилась, если мы начнем лазить на такое горизонтальное дерево, да еще и, и компании. А ориенталы прекрасно с этим справляются.
1: Давайте я, пользуюсь служебным положением, я расскажу, что такое вообще норвежская лесная кошка. Все дело в том, что я говорил, у меня один кот беспородный, а второй норвег. И как раз с этой породой я познакомился благодаря моей сегодняшней собеседнице Людмиле Балденковой. Когда я работал еще на телевидении, мы приехали снимать, был такой проект «Домашние животные» с Григорием Маневым, и мы приехали снимать к Людмиле ее породу. Вы знаете, меня просто поразили эти кошки. Ну, вот есть такой раскрученный бренд, это Мейнкун, это большие, пушистые, такая маленькая рысь с кисточками на ушах. Очень ласковые, очень спокойные, очень дружелюбные к людям кошки. Но вот как-то норвежские лесные, они оказываются в тени этих больших красавцев мейн Хотя они тоже очень-очень интересны. Чем они интересны? Ну, во-первых, это потрясающий характер. С одной стороны, они ненавязчивые, с другой стороны, очень-очень ласковые. Вот у меня сейчас... Так, Васе уже, наверное, два года, Да. Да, да. У меня нету ни одной царапки, ни одного пореза, и даже когда мне нужно его было отвести к ветеринарному врачу, мы помпон просто съели, и он очень тяжело у нас выходил, и нужно было отвести к ветеринарному врачу, и мы там делали, в общем, всякие там промывания он это стоически выдерживал, хотя огромный, сильный кот, вот у него лапища такие большие, очень-очень нежные, вы знаете, как они обтираются, и они такие жуткие мурлыки, и вот вообще, кстати говоря, ученые даже проводили исследования, что вот этот вот мурчащий звук, он очень хорошо действует на нервную систему человека, он очень успокаивает, и а вот, они такие носатые кошки. Вот, друзья, у кого сейчас интернет под рукой, погуглите, пожалуйста, посмотрите. Норвежская лесная кошка. Это просто красавцы. Люда, а вы как пришли к этой породе?
2: Чудесная порода. Жила я, жила. Никогда ничего про нее не слышала, не знала. И, более того, никогда не могла себе позволить кошку. Когда я была ребенком, было популярно заниматься спортом музыкой, и, так сказать, очень активно. И дома содержать животных было, в общем-то, прям, скажем, проблемно. Все были на работе, ну, как-то так складывалось. Достаточно.
1: И... Я, я сейчас просто да. такую ремарчку сделаю. Людмила, она вообще занималась и фигурным катанием, и а по первому образованию она тренер по
2: фигурному катанию.
1: Да, поедем дальше.
2: Да, Вот, поэтому, как бы, животные мне говорили, ну, вот, когда вырастешь, тогда и заведешь себе животное. Хочешь собачку, хочешь кошечку, а сейчас нам за ней ухаживать некогда. Я говорю, ну, хорошо, спасибо. И вот так сложилась жизнь, что меня занесло в Норвегию волей случая, волей судьбы. Вот, там я тоже, фактически, не не, не знала о такой пародии. И вот однажды люди уезжали из командировки в отпуск, и животное нужно было кошку с кем-то оставить. И вот я впервые в жизни столкнулась с такой породой, как норвежская лесная кошка. Это была удивительно красивая кошка. Вот. И, так сказать, я... дома-то животных нет, но мы быстро нашли с ней общий язык. Очень контактная, компанийская. То есть месяц пролетел незаметный для нее и для меня, и для хозяев. Вот. кошку забрали, но в голове у меня где-то отпечаталось. Вот. И спустя долгие-долгие годы, вот как-то это все в памяти всплыло, и меня так как-то навеяло, грусть какая-то меня так посетила. И решила я с поисками норвежской лесной кошки, в Москве уже проживая. И нашла питомник, и купила себе кошку породистую. И, в общем, она жила с нами целых 13 лет, и прям чудесная кошка была. вот Одной кошки норвежской лесной очень часто бывает мало, потому что у нас выпускники обычно переезжают один, а через год-два-три туда едет второй питомец, потому что, ну, такие контактные хорошие кошки, что, в общем, количество на самом деле здесь не имеет значения. Где одна, там две совершенно спокойно. Против третьей я обычно возражаю сама, потому ну, что это уже перестает быть, так сказать, да, то есть э, семью человеческой становится, как бы, да, семьей кошачьей больше.
1: Я прошу прощения, да. у вас-то кошек живет больше трех.
2: Да, но здесь как бы вопрос семьи моей, как бы, да, то есть я живу в прайде, я глава этого прайда. И, в общем, совершенно не, не стыдясь и гордясь этим, собственно, я это озвучиваю. Вот, и коты, и кошки, все знают, кто у нас самая главная кошка в доме и кого надо слушать, и от кого вообще все добро. То есть у вас и... матриархат. Матриархат, да, да, да. И коты, в общем, вынуждены подчиняться, живущие со мной. Вот, поэтому вот любовь, собственно, пришла оттуда. И одна кошка была, потом завелась вторая кошка. И вот когда уже вторая появилась, я решила, что, наверное, надо уже подумать о питомнике, потому что такой красотой надо делиться, нужно нести эту красоту людям и, собственно, популяризировать породу. И образовался питомник, и начались выставки, начались успехи на выставках, поэтому начались встречи с какие-то презентацией, в Кота-кафе в том числе у нас была презентация. Вот, то есть это всегда очень приятно, когда люди какой-то интерес э, проявляют и оказывают, собственно, содействие, да, чтобы заводчик мог донести какую-то интересную информацию до обычных совершенно, вот в том числе радиослушателей, обычных людей, которые, ну, как бы живут-живут, и кроме минкунов действительно, и британских кошек никого больше не знают.
1: У нас, кстати говоря, как раз вот фотография, Катерина прислала, мне кажется, что здесь что-то британское есть. Угу. Дарья, у вас просто очаровательный рыжий кот это Марсель и кличка такая хорошая. Угу. А, так говорили, что а это вот про, как раз про Марселя говорили, что он по родителям бенгал с мейн куном. Но ну, думается мне, что это обычный дворой. Слушайте, ну главное, чтобы код был хороший, остальное не важно. А...
2: Бенгал с мейн это конечно жестко, хотя бы габариты, то есть да, антропометрические параметры слишком отличаются, конечно нет. Есть, да такая... и по характеру да, там да, очень да, да, интересный да, да, такой да. микс. Получается,
1: да, да, да. А, так, дальше у нас, ну, вот это, а, так, Таил, вот это как раз Марама Абруцкая овчарка, это большая белая собака, родина, да, родина этой породы, восточное побережье Италии, есть такое место, Абруца. и там вот как раз на... В предгорьях эти собаки, по сути овец, мне посчастливилось там побывать. Признак, да. как мы и говорили, Надо сказать, что да, 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 очень красивые собаки, но надо признать, что... Те собаки-марамабрудские овчарки, которые есть у нас и которые там, это, в общем, абсолютно две разные породы. Такое даже по итальянским меркам, вернее, по итальянским меркам, это суровое место. Ну, об марамабрудских овчарках мы как-нибудь поговорим. Алексей Морозов прислал фотографию своего французского бульдога. Ну, вот тоже о французских бульдогах тоже как-нибудь будем говорить, а для затравки скажу, что... Только, дорогие друзья, сразу прошу прощения, не обижайтесь по поводу французских бульдогов. Вот, ну, навеяло, вспомнилось интересный факт. В 20-х годах 19 века разразился первый экономический кризис, были, в общем, серьезные передряги экономические в Европе. И как раз в это время начинает быть известна такая порода, как французский бульдог, но... Она использовалась очень интересным образом. Если дама гуляла где-то в центре Парижа с, на поводочке с французским бульдогом, то мужчина им мог сделать самое непристойное предложение. да. Поэтому я и говорю, что, дорогие владельцы французских бульдогов, не обижайтесь. Вот это вот был такой красный фонарик. Там была очень интересная история, как они потом перетекли в Дома Знати, но об этом мы поговорим чуть позже. Алексей Мороз самоедская э, собака прекрасная. Так, а вот, э, опять же, в породах кошек не силён. Это кто у нас такой? Вот посмотрите, пожалуйста, такой вот прям вот э, Алекс прислал. Mm-hmm. Вот прям ой, на ощупь, как, как ци, mm-hmm. я, я прям вот по фотографии вижу кот такой на ощупь, так, такой вот.
2: Ну, это либо брашевый сфинкс, как бы, да, то есть с шерстью типа браш. Вот. Ну, наверное, да. Наверное, это он.
1: Это он. Очаровательно. Мне кажется. Так, ну у Надежды замечательный песик, наверное, беспородный, но просто очаровательный. А, что у, такое? Ушки, да. Ушки да. Кстати говоря, вот хороший вопрос а, пришел от нашего радиослушателя. А, что такое? Я живу в Прайде. Вы сказали, что когда мы говорили о том, что у вас много кошек, вы сказали, я живу в прайде. Ну, давайте поясним, что такое прайд и что такое жить в этом самом прайде.
2: Прайд – это кошачье сообщество, собственно, ровно как и у крупных кошек, то есть в котором есть коты, есть кошки фертильные, есть кастраты, которые уже закончили свою так называемую работу, как мы говорим, филинологии есть такой термин, за, работать в питомнике. Закончили свою работу. Ну, бит... да, да, производители, выведены из разведения, но они, тем не менее, остаются жить с нами, потому что ну, долгие годы они приносили нам радость. Мы ходили с ними по выставкам. И, собственно, они только начинают жить полнокровной жизнью. Поэтому я стараюсь оставить животных у себя. И, собственно, они выходят на заслуженную пенсию. Это в обязательном порядке котята. Зачастую это подростки, которые либо оставлены в питомнике для того, чтобы продолжать какую-то, так сказать, работу, либо котята, которые ждут своих владельцев новых. Ну и, соответственно, это такой многоступенчатый, разновозрастной, то есть такая большая кошачья семья, да, Прайд. Я живу в Прайде, поскольку я глава питомника, да, хозяйка и глава питомника. Вот. И, собственно...
1: Мне так понравилось, извините, что перебиваю. Хозяйка, это понятно, но когда говорят глава питомника, я сразу понимаю, что передо мной филинолог.
2: Конечно, потому что с котами можно договариваться, с ними можно чудесно жить, то есть воспитывать обязательно, и, кроме всего прочего, они должны подчиняться кому-то, да, то есть иерархия выстроена, то есть я сверху, а не снизу, семья, естественно, у меня есть, вот, но, тем не менее, мы живем с кошками абсолютно на равных. Это не так, отойди, там, ты здесь живешь, здесь, а я живу здесь. Нет, все пространство комфортным образом обставлено и оборудовано как для кошек, так и для людей. То есть там чисто, убрано, там не пахнет, как принято. Там, зачастую считать, что в семьях, где живут кошки и племенные коты, не кастрированы. Нет, у нас не так. Сейчас, слава богу, индустрия химических препаратов, всевозможных дезинфицирующих средств работает прекрасно, вот, поэтому вот я живу в Прайде, да, у нас все оборудовано, чтобы было удобно и комфортно и кошкам, и людям.
1: Продолжает нам приходить сообщение в наш телеграм-канал, очень люблю обыкновенных дворовых полосатых котов серых Слушайте, да кто же их не любит? Но ну, в конце концов, это не значит, что вот я сегодня пригласил человека, который занимается чистокровным разведением кошек, что мы, тоже, да, мы, мы не, мы не любим. да. У
2: нас тоже в прайде есть 13-й воин, есть код, которого мы называем, да, спасли три года назад маленького котенка из-под мусорного контейнера, подбитого, который там орал, как резный под бракованным битым контейнером мусорным, пришлось развернуть целую спасательную операцию, и... Пригласить, пригласить э, э, службу по вывозу контейнеров, чтобы они приехали, подняли этот контейнер. Ждать несколько часов приезда этого. Спасибо, что женщина-оператор очень отзывчивая была и очень хорошо, быстро, оперативно это отреагировала. Вот таким образом э, мы. Да, мы... Ну, да,
1: не не оригинальная такая. Я думаю, что многие проходили через это. Значит, да, это британец. Спасибо вам огромное еще за одно сообщение, что у вас была замечательная серия «Планета собак». Да, я был автором и ведущим этого проекта «Планета собак». И заключался он в том, что мы ехали на родину той или иной породы собак и показывали людей, страны, народы, нравы этих людей через отношение к братьям нашим меньшим. Ну, а сейчас мы прекращаем на 5 минут мурлыкать, потому что впереди у нас паровоз, то есть новости.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Дорогие друзья, мы
1: снова в прямом эфире. Григорий Манев «Зов предков». Сегодня мы говорим о кошках, о норвежских лесных кошках, да и надо сказать, что и не только о кошках, с подачи наших дорогих, уважаемых и очень, ну, любимых радиослушателей, потому что в наш телеграм-канал продолжают приходить фотографии собак, кошек, вопросы. Спасибо вам большое, будем отвечать, будем восхищаться, потому что, ну, правда, вот, вот эти вот фотографии, которые вы присылаете, Ирина, у вас просто замечательная парочка. Я так понимаю, что такса и какой-то беспородный песик. Слушайте, ну ну, ну просто замечательный. Дальше вот здесь вот нам прислали какого-то толстого котика, который лежит около миски. В общем, ну, хорошо. Так, все, едем дальше. Поскольку я что-то отвлекся, у нас сегодня в гостях моя добрая знакомая Людмила Балденкова. Как раз вот почему мы говорим о кошках, потому что это филинолог, это заводчик норвежских лесных кошек. Ну, кстати говоря, Люда, у вас же ведь есть еще и собака.
2: У нас есть собака, да. Да. Метис.
1: Да, метис тоже. Вот мы здесь пока шли новости, так с Людмилой чуть-чуть пообщались. Вот у меня такое ощущение, что если раньше мир делился на владельцев кошек, владельцев собак, то сейчас очень часто собачники заводят себе кошек, а владельцы кошек к ним почему-то прибиваются собаки. Вот вы замечали нечто подобное?
2: Я замечала нечто подобное. То есть ну, такая тенденция существует в последнее время. Ну, Вот у
1: городских жителей так точно.
2: Да, да, у городских жителей. Ну, может быть, хочется природы, может быть, как-то хочется внимания больше. все таки животное, когда дома кто-то ждет, это всегда приятно. Поэтому ты приходишь, и тебя так или иначе Они окружают каким-то своим вниманием И есть с кем поговорить, что называется И более того, очень радует тенденция Что кроме того, что собачники заводят кошек А кошатники заводят собак Что зачастую в домах живет там породистое животное Что мне приятно, как заводчику Что мы работаем не зря И живут метисы, которые прекрасно уживаются Это касается и собак, и кошек абсолютно Поэтому это очень здорово
1: Не могу дальше не восхищаться теми котами, которые к нам приходят через телеграм-канал. Марина, я не знаю, ваш это кот или не ваш, который сидит на крыше дома, вот конек дома, и там сидит кот. Прекрасный кот, такой серый, упитанный, вот сразу видно, что кот. Так что присылайте свои фотографии, сообщения. «Вы сказали, что не зря работаете». Вот скажите, ну, в основном, и вот, кстати говоря, наши э, сейчас подтверждают зрители, слушатели, что они в основном отдают предпочтение вот обычным дворовым, э, котам, кошкам, и я считаю, что это прекрасно, потому что, как говорят англичане, не нужно, чтобы в каждом доме была собака, главное, чтобы у каждой собаки был дом. Ну, то же самое можно сказать, да, скажем. и о кошках. Э, вот, как вы считаете, почему люди заводят именно
2: породистых животных? И Сложно сказать, не могу. То есть у каждого свой какой-то путь. Как бы, да? Прежде чем завести, я только призываю обычно людей, которые ко мне обращаются в частности, в том числе и на выставках, соразмерять свои силы, так же, как с собаками, что покупать не просто животное, потому что оно красивое, да, отдавать предпочтение к экстерьеру, а все таки прежде, чем брать животное в дом породистое, познакомиться с каким-то психотипом и понять, насколько оно тебе будет близко и насколько тебе будет комфортно с ним жить, потому что мы же заводим питомца не на один день, не на два, не на месяц и даже не на год, да, на годы, и зачастую они становятся членами нашей семьи, и это не игрушка, они также могут болеть, и как люди абсолютно и зачастую там звонят. Говорят: вы знаете, так не вовремя, ну вот так не вовремя. Угу, а когда что, вовремя. Что, это что, да, я говорю, подскажите, пожалуйста, а когда дети болеют, это вовремя, когда родителям нужно идти на работу, а ребенок больной дома то есть его тащат больного в детский сад, да? То есть то же самое с животными абсолютно, члены семьи, требующие внимания и заботы. То есть, абсолютной. Поэтому здесь. Вопрос породы, сложно сказать, кто как к этому приходит. Я пришла, вот путь был такой, как мне захотелось куска Норвегии дома, да, то есть вот прям, прям ностальгия заела такая, вот, своя очень личностная, и кусок Норвегии появился, да, и теперь ощущение, что я просто там живу практически.
1: Марина прислала, да, это моя серьезная кошка Даша, слушайте, я думал, что кот, я прошу прощения. крупная, дорожная кошка. Кошка, да. Как она еще там умещается, так на крыше. Главное, сфотографировано как-то сверху. Uh-huh. Интересно. Фотограф парил, воспарил над крышей, uh-huh. таил, прислал или прислала, уж извините, не знаю, панику сложно иногда догадаться, аквариум. Дорогие друзья, мы обязательно один из выпусков уделим рыбкам. У нас, кстати говоря, уже такой выпуск был. Вы можете найти у нас в архиве. И Мы поговорим на тему рыбок тоже. Так, 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 так. Хорошо, с фотографиями потом. Возвращаясь к, опять же, к теме породистых животных. Вот как человеку не заблудиться и вот как определиться? Какую породу завести? Вот у вас норвек, у меня тоже норвег есть, там беспородная кошка есть у вас, есть у меня а вот люди, которые только хотят себе завести породистое животное. Потому что сейчас, насколько я помню, около 40 пород.
2: Ну, я думаю, что да.
1: Да. Абсолютно разнообразные. Есть кошки-таксы, манчкины. Это вот такие вот кошки. Они растянутые, с коротенькими лапочками. Ну, просто вообще, ну, ну замечательные, ласковые, нежные. Есть горделивые британцы, к которым, я прошу прощения, на кривой козе не подъедешь. Есть э, норвеги и мейнкуны, на которых вот просто приятно смотреть их, гладить. А какое удовольствие прикасаться к сфинксам. Ну вот все кошки хороши. И что делать в этой ситуации?
2: Главное определиться, чего хочется в жизни. То есть понять, определиться, я приглашаю всех на выставки. Выставки проходят, несмотря на то, что сейчас они стали более редкие, но тем не менее проходит, приглашаю на выставки, где представлена куча пород, и посмотреть, поговорить с заводчиками, потрогать кошек. То есть это не контактный зоопарк, чтобы вы понимали, да, но, тем не менее, заводчики позволяют трогать своих животных, подержать на руках, что называется, прям вот, я не скажу, в питомник иногда приходят люди, говорят, ой, а почему котята не выбегают мне навстречу? То есть как с собаками принято. Вот какой щенок выбежал, вот это вот точно наш. Нет, котятам хорошо дома. То есть они живут со мной, живут с прайдом, живут с мамой, с папой, с дядей, с бабушкой кошачьей. Вот. Им прекрасно, ими занимаются. И любой чужой человек, пришедший в дом, как бы воспринимается настороженно. Ну, вот. ну через какое-то время они выходят, все садятся, начинают играть весело. Вот. Поэтому сначала я приглашаю вас всех посетить выставку, понять, что вам понравилось, там записать породы, взять календарики. Как правило, заводчики охотно делятся такой мелкой постматериалами такими <с> полезными, информативными. Посмотрите, с этими питом... Посмотрите, в интернете практически у всех питомников есть сайты. Вот. И после этого к кому-то приехать в гости, возможно, да, определиться, поговорить по телефону с заводчиками. Заводчики общаются по телефону с удовольствием. Вот. И задать какие-то вопросы. И после этого собраться в гости, определиться с породой.
1: Мы... Так, вскользь затронули этот вопрос по поводу дезинфекции и вообще правил ухода за животными, особенно когда их много. Я сейчас не буду называть породу ни в коем случае не буду называть заводчика, но опять же, когда вот мы снимали наш телевизионный проект, мы один раз оказались в питомнике хорошие большие кошки, все замечательно. Но просто убийственный был запах, вот просто убийственный. Хорошо, что у меня вот операторы, которые со мной работают много лет, это уже ребята закаленные, и они все это дело выдержали, но когда мы вышли из этой квартиры, мы, конечно, обменялись впечатлениями и были не в восторге. У вас такой проблемы нет, я вот каждый раз, когда приезжаю к вам, я поражаюсь, вот пахнет приятными шерстяными клубками. Вот знаете, вот как в кота, когда уткнешься, вот, вот точно так же такой приятный кошачий запах, ненавязчивый, никакого запаха, прошу прощения, мочи и так далее. Как вам удается?
2: Ну, на самом деле, это, конечно, тяжкий труд, прямо скажем. Есть...
1: Друзья мои, если бы вы сейчас видели Людмилу, вот кто смотрит сейчас вот нашу трансляцию на YouTube-канале, Люда так... Ой, да, это тяжкий труд. Давайте, рассказывайте.
2: да. Это тяжело, то есть я смеюсь иногда, рассказываю, говорят, как тебе это удается, а я живу с тряпкой в руках, то есть когда люди думают, что питомник это так весело, приятно, куча кошечек, то есть нет, это каждодневная работа, это уборка утром, помимо всего прочего, я еще и работаю, поэтому это уборка утром 2-3 часа, уборка вечером после работы 2-3 часа. Ну и кроме всего прочего, это большое количество дезинфекторов на рынке, то есть мы обмениваемся опытом с другими заводчиками, общаемся с поставщиками этих средств, естественно, да, вот, что лучше работает, что не работает и так далее, поэтому уборка, уборка, еще раз уборка ультрафиолетовые фонарики которые запах конечно в питомнике имеет место быть вообще как бы да ну то есть имеет право то есть его не должно так, быть. питомник это да. в принципе да. достаточно да. большое да. количество да. кошек в да.
1: некоторых э, питомниках в некоторых да. квартирах им отведено просто свое место, да, да, отдельное да. помещение. Да. Вот. Но у вас они передвигаются... Они
2: передвигаются свободно. Да, да пока я дома, кошка практически всегда передвигаются свободно, пока не наступает, так сказать, период отделять кого-то отдельно, да, в комнату закрывать. Вот. Вы знаете, давайте да. мы
1: сейчас сделаем одно да. такое пояснительное сообщение. Дорогие друзья... Если у вас кошка, ну, вообще в доме находится, то избегайте, пожалуйста, влажной уборки с применением хлорки. да. и да. вообще хлорирующих вот этих вот средств. Да. Почему? Потому что кошкам очень нравится на вкус хлорка.
2: Да. И это они начинают опасно.
1: вылизывать, им этот вкус очень приятен, но поскольку очень это опасно. смертельно опасный яд, вот, да. дорогие друзья, возьмите это на вооружение, просто, ну, чтобы не обращаться... лишний раз к ветеринарам.
2: Хлоркой можно только выполаскивать тряпки. Это единственное, что показано. Как бы именно выполаскивать. Не в ведре замачивать, а просто выполоскать и хорошо промыть. Только в этом случае.
1: Вот Тоже хороший вопрос. А а вот в самой Норвегии норвежские лесные по определению должны считаться дворовыми или как? Вы знаете, почему очень интересный вопрос? Потому что, ну вот, например, есть такая порода курильский бобтейл. Ну, Бобтейл – это бесхвостая кошка, у них такой маленький такой хвостик. И вот как раз на курилах мне рассказывали многие люди, там вот как раз именно такие кошки, они очень крупные, безхвостые кошки, и там это обычные дворовые кошки, а здесь у нас целая порода, вообще культивируемая породы, очень интересные. А вот, правда, как в Норвегии дела обстоят?
2: В Норвегии такие же кошки абсолютно, как и у нас. Лично я сталкиваюсь с обычными уличными кошками. Это и вот все.
1: такие вот гладкошерстные, как я называю, среднерусские гладкошерстные. Да, да да абсолютно.
2: Единственное, что окрасами они сильно отличаются от наших, преимущественно тех кошек, которых я встречала, тоже не знаю, чем это объяснить. А они, именно? как правило, биколорные, черно-белые.
1: Ух ты, как да, интересно.
2: Да, с определенным, там, с, с разнообразным распределением черного и белого. Но это вот почему-то именно так. То есть таких кошек, как у нас, пятнистых, как вот говорят, смесь Минкуна с Бенгалом, то есть таких вот у нас, там практически я не встречала. То есть это городские жители. Точно так же, причем их подкармливают точно так же, когда особенно это частный сектор, вот, а норвежская лесная кошка это такая просто культивируемая порода, которая действительно была изначально выведена, за основу были взяты кошки, живущие на свободе в природе, и сейчас это просто домашние кошки, которые у каждой свой дом, и питомники большие очень в Норвегии, и вот, и... В городе там в основном гладкошерстные.
1: Вы сказали, что нужно соизмерять свои силы, временные затраты и так далее. И я сразу вспомнил то, что касается норвежских лесных кошек, что у них достаточно плотная такая обильная шерсть, мягкая, и ее нужно обязательно расчесывать, нужно обязательно ухаживать за шерстяным покровом. Как часто это нужно делать?
2: Ну, вот в период линьки, когда начинается, особенно весной, начало лета жарко, очень сильно кошки линяют. Ну и в принципе, кошки свойственно линять круглый год, так же, как и людям. да? То есть, мы теряем свои волосы круглый год, когда-то сильнее, когда-то там, обильнее, когда-то меньше. Поэтому вычесывать. Некоторые их нужно... теряют на совсем. <laughs> да, некоторые теряют на совсем. К счастью, к кошкам, это практически да, норвежским не относится. Но, в общем, нужно расчесывать, как минимум, если у вас один питомец, то, во-первых, это приятное времяпрепровождение и для вас, и для кошки, если вы с самого начала. Начали ее к этому приучать, то это будет приятное занятие для вас и для кошки. Раз в неделю это будет хорошо. То есть я своих кошек чешу раз в две недели не чаще, потому что просто чаще не получается. Но это делать необходимо пуходерками, расческами выставочных кошек, где чешут преимущественно расческами, чтобы не повредить лишний, не выдрать лишний подшерсток. Вот. Фурминаторы я категорически для длинношерстных кошек, полудлинношерстных не рекомендую, потому что ее можно дочесать до состояния короткошерстной кошки. То есть это скорее инструмент грумера. Вот. А расчесывать обязательно кошку нужно. Перчатки отдельные, как бы, дать сейчас такие перчатки с резиновыми нашлепками, то есть они практически не работают на длинношерстных кошках. Поэтому расчески по
1: Дорогие друзья, вот опять же, как владелец длинношерстной кошки, могу сказать, что если забывать про то, что нужно кошку периодически расчесывать, то тогда э, в в паховой области, в подмышках образуются колтуны.
2: Стратегически опасно в таких важных местах. И вот
1: здесь нужно их просто аккуратненько выстригать, потому что уже вот в таком запущенном виде они могут во-первых, вы доставляете дискомфорт, дискомфорт, да, и могут и натирать, и в общем, ну, на самом деле это не очень общем, хорошо, не да. Конечно. А вот мне всегда интересовало, вот мы заботимся о таком шерстяном покрове, все замечательно, а вот в живой природе, вот когда вот эти вот кошки еще бегали по диким норвежским лесам и вели дикий образ жизни. Что тогда было с им шерстяным покровом? Ну, Кто и как за ними заботился? В
2: природе заботился? То, точно так же, как с когтями. Да, если кошка бегает по улице, то ей, в принципе, не нужно стричь когти. Считается. До дома почему мы делаем там, стрижем когти? Потому что ей, собственно, не, не обо что стачивать. Что если мы Ну, почему? Есть любимый да, есть, диван. Есть, обо что, да, как бы, да. Но тут, я думаю, что скорее пострадает диван, чем когти придут в порядок. Поэтому здесь необходимо. Также и с шерстью, то есть бегая там по лесу где-то по кустам, естественно, линяющая шерсть оставалась клочками где-то там висеть в воздухе, из которой потом птицы, видимо, вели свои гнезда, собственно, как в природе это происходит. Поэтому, ну, во-первых, климат в Норвегии не такой, как у нас, И для норвежских лесных кошек, скорее, не не так важен температурный режим, как влажность воздуха. Потому что в Норвегии все таки очень-очень влажный воздух, и это очень комфортно для кошек. Поэтому у нас в квартире стоят увлажнители воздуха и летом, и зимой, то есть работают увлажнители.
1: Наш слушатель под ником да прислал или прислала в наш телеграм-канал. Фотографию своей трехцветной кошки. Господи, ну какая же она красивая! Кстати говоря, вот интересная штука. У нас считается, что трехцветная кошка приносит удачу. А в... при этом, если черная кошка вам перебегает дорогу, то любой русский человек сплюнет через левое плечо. Некоторые еще и крепкое словцо добавят. В общем, считается, что к беде. А в англоговорящих странах, вот, например, в Австралии, в самой Великобритании, там, если вам перебегает дорогу черная кошка, это, наоборот, к удачи. Вот так вот. Возвращаясь к теме чистопородных кошек и обычных дворовых. Вот я сейчас, тьфу опять же, ну, через левые плечо же ведь нужно сплюнуть, я жесткий человек. У меня вот мой норвежец еще ни разу так, в общем, серьезно не болел. Когда вот наедается всякой гадости, вот, вот любит он там да. пумпон или что-то такое, тогда да. А так, бог миловал, не болел пока. При этом есть такое расхожее утверждение, что вот как раз дворовые-то кошки, они мало чем болеют, они вообще такие очень крепкие с точки зрения здоровья, а вот те вот порогистые, изнеженные, вот за ними глаз да глаз. Правда или Нет.
2: Нет, это заблуждение, и какое-то такое непонятное. Даже непонятно, откуда корни растут, и искать, в общем, бессмысленно. При грамотном разведении, если вы берете котенка из хорошего питомника, то, в принципе, ну, как бы у котенка должно быть просто хорошее здоровье, потому что кошки проверяются однозначно, мы сдаем анализы. Не, не, не всем по кругу, как там всех за руку взял, за хвост и повел ветеринарку, но периодически то одной, то другой, то третьей кошки сдаются анализы. И индивидуально сдаются, естественно, как у людей по самочувствию, анализ крови, анализ мочи. Но это по симптоматике, по каким-то, так сказать, беспокойствам. А в целом на вирусные инфекционные заболевания сдаются перманентно кому-то из прайда анализ, поскольку все живут в прайде. И очевидно, что если у одного проблем нет, то, соответственно, им неоткуда взяться и у другого.
1: С so, другой стороны, если у одного кого-то появляется, да, то, то это, дальше идет цепная реакция.
2: Да, головная боль уже для всего питомника. То есть нужно думать, что делать и так далее. дать тьфу-тьфу. Вот. но также индивидуальные какие то особенности предрасположенности которые даже заводчик не может видеть и знать что внутри вот. то есть на момент продажи котенка но в целом все это решаемо и как бы в разговорах в переговорах с заводчиком бывает всякое то есть они же живые такие же как мы то есть мы же там, когда люди болеют не знаем откуда что взялось да, и почему именно там у одного человека есть в семье какая то болезнь да, а больше ни у кого нет поэтому Но в целом породистые животные здоровы. Единственное, что нужно просто правильно подойти к выбору породы. Именно не породы даже, а просто к выбору пути приобретения, вот так скажем, да, потому что чтобы были какие-то гарантии, чтобы можно было посоветоваться, потому что покупая котенка в питомнике, в принципе, я там со своими выпускниками, ну, 24 на 7 практически э, в сети, да, то есть мы сейчас все очень поздно ложимся, иногда даже в час ночи списываемся в Телеграме или где-то там в Инстаграме, какие-то вопросы отвечаем, там, что делать, куда бежать и так далее.
1: Вы знаете, вот очень многое можно дом. сказать. Да, я как журналист, человек, который работает с языком, всегда подмечаю какие-то очень интересные словечки или речевые обороты с, у людей, с которыми я общаюсь. И вот я сейчас услышал такой очень интересный речевой оборот «выпускники». Вот а, и почему-то сразу навело, ну, естественно, школой и mm-hmm. каким-то очень добрым вниманием. Вопрос от Виталия пришел э, на наш телеграм-канал. Андрей, замечательный у вас пес. Просто вообще, ну, вижу, что маленький щенок. Кстати говоря, на южно-русскую овчарку, если честно, похож. Замечательная порода, кстати говоря, тоже когда-нибудь поговорим о ней. Если это не южак, то извините, но вот то, что касается южно-русской овчарки, это порода собак, которые к образованию этой породы приложила руку аж три императора и императрица одна тоже, императора всероссийских, потому что у них безумно интересная история, как предки этих собак вообще попадали на территорию Малороссии и как вообще образовалась эта порода, как-нибудь обязательно об этом поговорим. Так вот, вопрос от нашего слушателя Виталия. Вопрос стерилизации или гормоны. Как поступить?
2: Ну, грамотные заводчики, ответственные заводчики, конечно, выступают за стерилизацию. Потому что любое вмешательство в гормональный статус животного, оно влечет обязательно какие-то последствия. Это
1: только свой. тронь.
2: Да, это только тронь. Тем более медикаменты и, в общем, это стерилизация. Совершенно безопасная операция для животного, лишающая его. То единственное, чего оно лишает, это вот детородные функции. Вот. И сейчас уважающие себя, опять же, заводчики и питомники, существует практика, котят выпускают из питомников 4-4,5 месяца уже стерилизованными и кастрированными. Что снимает, соответственно, часть заботы и проблем с покупателей о том, что нужно в процессе взросления это делать, поэтому очень удобно, и, в принципе, животные прекрасно живут, и это никак не отражается на качестве их жизни в дальнейшем, и на здоровье, и уж тем более, я имею в виду, что в негативном, потому что бытует мнение, и куча всяких слухов, и всевозможных то есть противников, ну, противники, милости просим. Но вообще правильно дома содержать, конечно, стерилизованных и животных, тогда вы будете жить в мире и согласиться с собой, с вашими питомцами.
1: Ну, если да, мы говорим о кошках с собаками там немножечко посложнее, но могу от себя я добавить. Про кошек, конечно, да, да, да. да. да я про кошек. А, об этом вообще нужно делать отдельную как-то программу, потому что там очень много есть тонкостей и нюансов, то что касается кошек, собак, вопросов ранней стерилизации, как это правильно делается, потому что, ну, на самом деле у нас, к сожалению, остается одна минута в эфире, я должен сказать, что у Ольги Андреевой, которая прислала нам фотографию своего сфинкса который где-то лежит под лавкой ну вот слушайте ну вот настолько разнообразен мир кошек собак вообще домашних животных я каждый раз с болью в сердце прощаюсь и заканчиваю эфир потому что я бы наверное мог его вести целый день Поскольку, ну, во-первых, очень приятно общаться с гостями, с которыми, которые оказываются здесь у меня в студии. Это по большей части мои друзья, добрые знакомые. Людмила, спасибо вам большое. На сегодня была в гостях Людмила Балденкова, заводчик норвежских лесных кошек, филинолог. Ну и, конечно же, с болью в сердце прощаюсь с вами. Но, дорогие друзья, мы обязательно услышимся на следующей неделе. Спасибо вам за ваших собак, кошек. Любите собак.